0: Nova Manhã, entrevista. A Organização das Nações Unidas escolheu o dia 2 de abril como dia mundial de conscientização do autismo para dar visibilidade ao tema, já que o transtorno ainda é bem desconhecido pela população. Assim criou-se também a campanha Abril Azul, para que o mês inteiro seja marcado com diversas ações voltadas para o autismo. Vamos falar mais sobre esse tema agora, conversando... Com a psiquiatra, doutora Daniela Lucena, né, que vai nos contar um pouco sobre esse dia 2, o tema escolhido também azul, abril azul, né, para o o mês de visibilidade ao autismo. Doutora Daniela Lucena, bom dia, seja bem-vinda aqui ao programa Nova Manhã, satisfação conversar com a senhora. Bom dia, o prazer é
1: meu, bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes da Rádio Cultura.
0: Oh, doutora Daniela, o que é autismo e qual é a importância de conscientizar a sociedade sobre ele?
1: Então, gente, vamos lá. O que significa essa palavra autismo, tá? Autismo, ele é um destorno do espectro autista, que é chamado de TEA, tá? Então, esse mês de abril, ele é marcado por uma causa muito importante, muito especial, que é a conscientização do autismo. Como você falou aí na chamada, é, a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, ela estabeleceu, o dia 2 de abril, como o Dia Mundial da Conscientização, para fazer com que esse tema, fazer com que essa patologia, esse transtorno, eles tenham visibilidade, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, é, eu, eu recebo muito essa pergunta, doutora, mas o que é realmente o autismo? Então, o autismo, ele é uma condição de saúde caracterizada por difícil comunicação social e comportamento, tá? Então, muitas vezes, esse autismo, ele é, é observado e ele é diagnosticado ainda criança, né? Então, os pais percebem que aquela criança é, tem alguns sinais e sintomas diferentes, leva essa criança até o especialista e o especialista vai diagnosticar. Isso não quer dizer que esse diagnóstico ele é feito de início em uma primeira consulta, tá? Realmente é muito difícil você dar o diagnóstico principalmente de uma criança, autista, numa primeira consulta. Então, tem que ser várias consultas. O profissional vai observar, vai acompanhar aquela criança para chegar àquele diagnóstico, tá? Então, resumindo, se caracteriza por isso, por uma difícil comunicação social e de comportamento, tá? Aquela criança, ela tem dificuldade de interagir, ela fica muito agitada e ela tem movimentos repetitivos, que a gente chama, tá? Então, é basicamente isso. Resumindo, o autismo, ele é basicamente isso.
0: Agora, doutora Daniela, as causas do autismo, elas já são conhecidas ou ainda são desconhecidas?
1: Não, ainda são desconhecidas. Já tem alguns estudos, alguns artigos científicos publicados, que é uma deficiência em um gene, ou seja, é carga genética, mas não tem aquela certeza... É, o, o autismo ele ainda é muito estudado, ele ainda é digamos assim que é uma doença nova, né? no, uhum. nova que eu falo assim, em relação às demais, tá? Então, é, tem muita coisa ainda a se aprender do autismo, é, o número de crianças autistas está sendo aumentado bastante, tá? Então, de início até agora, o que se sabe da causa do autismo é uma carga genética, que é um distúrbio na, durante a duplicação de um gene que nós temos no nosso durante a nossa formação, tá? Então assim ainda é muito pouco para dizer que é só isso, tá? Então ele engloba muito mais coisas, ainda precisa de muito mais descobertas de muito mais estudo para chegar realmente ao ponto de dizer é por isso.
0: Uhum. Agora existem graus, né, doutora, diferentes de autismo?
1: Sim, tem grau, tá? Então, o autismo, ele vai de um autismo leve, que muitas vezes se torna imperceptível, tá? Para os pais, para as pessoas que convivem com aquela criança. Então, muitas vezes a criança tem um autismo, mas como é um autismo muito leve, passa despercebido e que vai ser diagnosticado um pouco mais tarde. Então, ele vai do autismo leve, do autismo moderado e do autismo grave, né? O grave é aquele mais... Que não tem como você não perceber, né? Você não conviver com aquela criança e saber que aquela criança tem um grau de autismo, né? Que é mais severo, que a gente chama, que é mais grave. Então, o autismo, ele tem, sim, graus, tá? E que só o profissional capacitado vai ter condições de diagnosticar qual o grau daquele autismo. Tá? Então, outra coisa importante é que não, muitas vezes é, a família chegue com a criança, né, até, nem até outros profissionais, achando que a criança tem autismo, né, aquela, mesmo que seja aquele autismo leve. Mas muitas vezes é a personalidade, né, aquele são da personalidade da criança. Então, só com investigação, só com acompanhamento é que vai saber. O o profissional vai sim dar o diagnóstico correto. Se é sim um autismo, mesmo que seja leve, ou se é traços da personalidade daquela criança.
0: Por exemplo, doutora, nesse grau mais leve de autismo, é é possível confundi-lo com o déficit de atenção, por exemplo?
1: Isso, excelente pergunta, tá? É bem comum é, ter essa, essa, essa
0: dúvida, é, né? Você
1: confundir isso, essa dúvida, né? Se realmente é um autismo, é uma hiperatividade que a gente chama, que é o TDAH, que é outra patologia diferente, né? Uhum. Então, realmente, o autismo leve, ele tem sim essa semelhança, ele pode ser confundido, tá? É, muitas vezes até nós, profissionais da saúde, temos que acompanhar aquele paciente por um período maior para a gente realmente ter aquela certeza de dizer, não... Não é, não é autismo, é TDAH, né? É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Então, realmente, tem como confundir. Então, se os pais ficarem nessa dúvida, não, é, é, tiverem algum... Né? Em relação ao geral, será que meu filho é autista? Será que meu filho é só um transtorno de déficit de atenção? Então, tem que levar ao profissional para ele realmente fazer o acompanhamento e dar o diagnóstico correto.
0: O diagnóstico, doutora, para autismo é possível saber desde bebezinho ou... Já quando é, tem mais idade?
1: Não, é o seguinte, geralmente o diagnóstico é, do autismo, tá? Ele começa por volta dos dois, três anos. Tá? É quando a criança começa a dar os primeiros sinais de sintomas, tá? Então, em volta do bebezinho, realmente não tem como. Por quê? Porque o bebezinho, ele não tem muita expressão. O bebezinho que não fala ainda. É... Então, assim, bebezinho em seis meses, um ano realmente é um pouco. É realmente difícil de dar, tá? Então, os primeiros sinais de sintomas que os pais vão perceber é por, em, por volta dos dois a três anos, que o pai vai ver que realmente aquela criança tem alguma coisa diferente, né? vai ficar naquela dúvida e vai levar até o profissional.
0: Agora, ô, doutora, o, o distúrbio do autismo ele é mais frequente em meninos, não é isso? Tem alguma explicação para isso?
1: Isso, ele é mais presente em meninos. Se você é, for pegar um exemplo, para cada cinco meninas, é, uma menina é afetada, tá? O que se sabe, tá? É, os cientistas descobriram é que tem alguma coisa a ver com o cromossomo Y, né? Que está no homem. Tá? Uhum. Então, o homem é X, Y e a mulher é X, X, não é isso? Então, o que se sabe até hoje é em relação a isso, é que ele está mais naquele cromossomo Y que é no caso do sexo masculino.
0: Diferente do, do, da síndrome de Down, né, doutora? Porque, por exemplo, a síndrome de Down, ele, ele pode atingir os dois sexos na mesma quantidade, né, isso?
1: Isso. A síndrome de Down, ele é uma trissomia no cromossomo 21. O que quer dizer? Aquele cromossomo que era para ter sido duplicado duas vezes, no caso, duplicado, ele foi uhum. triplicado, tá? Entendi. Então, realmente, o, 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 a síndrome de Down não tem essa diferença de sexo como o autista tem. É bom que se você observar... É bem mais difícil você ver uma menina, né, uhum. com diagnóstico de autismo do que um menino. Já o, o cromossomo 21 ele é tanto menino quanto menina, não tem essa diferença de sexo, tá? O dal. Então é uma trissomia do cromossomo 21.
0: Inclusive quando a criança ela tem síndrome de dal fica mais fácil de identificar até pela fisionomia, né, doutora? Já no autismo é, é não 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 tem nenhuma característica facial, por exemplo, né?
1: Não, não, excelente pergunta também, tá? Porque isso é bem, é, bem, uma dúvida bem comum de chega até o meu consultório. Então, realmente, o Down, nós sabemos que na hora do nascimento, né, tanto a família quanto o médico, ele já olha e já, já tem aquele, né?
0: A percepção, aquele, Nossa, né? A
1: criança, hum. ela tem, ela nasceu com Down, tá? É bem, é bem característico a fisionomia da criança com síndrome de Down. Já o autismo, não, não existe característica física, tá? O autismo, ele é específico unicamente pelos sinais e sintomas, pelos comportamentos né, da criança. Então, a criança autista é uma criança que você olha para ela e que não tem característica nenhuma daquela doença. Já o Down, não. a gente olha para uma criança com um bebezinho e a gente sabe que aquela criança tem Down. Então, o autismo ele é exclusivamente identificado por comportamentos, ou sinais e sintomas em relação a isso que a criança dá no decorrer do tempo.
0: Doutora, o, o, a criança que tem autismo, por exemplo, dependendo do grau, né, do autismo dela, ela pode ter problemas para fala, para audição. Que tipo de problema pode ter essa criança?
1: Pode sim, tá. O autismo grave, o autismo severo, essa criança ela tem dificuldade na fala, ela tem dificuldade na audição, tá. É, o leve não, tá. O leve, como eu falei, ele é bem é imperceptível, Você tem que pegar detalhes para você realmente dar esse diagnóstico. Já o autismo grave não, então ele tem dificuldade em falar. Muitas vezes a dificuldade também auditiva, só com exames de audiometria, que você vai vai ver realmente a gravidade que o autismo teve naquela criança em relação à audição e à fala também. O o autismo grave, severo, a criança tem uma dificuldade de se comunicar, ela tem uma dificuldade na fala, ela tem uma dificuldade de se expressar, tá? Então isso é bem comum no autismo grave.
0: E o aprendizado, doutora, dessa criança com autismo, é, é mais complicado, dependendo também do grau né, desse autismo que ela possa ter?
1: Sim, o aprendizado também, ele vai, de acordo, ele vai seguindo o grau do autismo, tá? Então, o algoritmo leve é uma criança que, em uma sala de aula com crianças da mesma idade, é, ela pode ter dificuldade em algumas coisas, tá? Mas, assim, é uma criança que, que vai para frente, que vai aprender e que vai ser igual às outras, com dificuldades em algumas partes, né, em, em algumas matérias, em algumas coisas, já o autismo grave não, ele tem realmente uma dificuldade enorme de aprendizado, tá? Então, esse aprendizado, ele, ele, ele acompanha, digamos assim, os graus do autismo.
0: O autismo, a gente sabe que não tem cura, não é isso, doutora? Mas existem tratamentos e podem é, minimizar os efeitos do autismo? A senhora pode falar um pouquinho sobre eles e qual o benefício que ele pode trazer aos pacientes?
1: Sim, o autismo, ele até hoje, né, não existe cura para o autismo, então ele tem tratamento, né, a criança ela vai ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar, o que isso significa? São vários profissionais que vai fazer, acompanhar aquela criança e fazer com que aquela criança se desenvolva, tá? Então a criança ela vai ser acompanhada por um psiquiatra, ela vai ser acompanhada por um psicólogo, por um terapeuta ocupacional, por um nutricionista, tá? Então a gente chama de equipe multidisciplinar, várias pessoas, vários profissionais vão acompanhar aquela criança para fazer com que ela se desenvolva o mais rápido possível e que ela tenha uma vida normal como todo mundo, tá? Então, o autismo grave, ele é que precisa mais desse acompanhamento mais severo, mais constante, tá? Então, é toda uma equipe que vai acompanhar aquela criança com tratamentos medicamentosos, com tratamentos terapia, tá? Enfim, é toda uma equipe fazendo com que aquela criança tenha uma qualidade de vida boa e que interaja na sociedade e tenha uma vida normal com todo mundo.
0: Doutora, como é que é o relacionamento, né? Principalmente com os pais, com os irmãos e com as demais crianças de uma pessoa que tem autismo? É,
1: a criança, a família que tem uma criança autista, ou seja, uma família que tem dois, três filhos e um deles é autista, tá? Então, é uma criança de difícil comunicação, é uma criança que vai preferir estar no local dela, no ambiente dela, é uma criança que não vai querer muita interação dentro daquela família, tá? É uma criança que os pais vão perceber que não se envolve muito, não interage muito com os outros irmãos. Então, o autista, ele tem, eu costumo falar que ele gosta de estar no mundo dele, tá? O que é o mundo dele? No lugar dele, fazendo o que ele gosta, ele não é muito de se comunicar, ele não gosta de afetos, ele não gosta de beijos e abraços, tá? O autista, ele ele é muito isso, ele não gosta de você chegar, abraçar, beijar, tá? Então, ele tem aquele mundo dele que ele se sente bem naquele lugar dele, tá? Então, muitas vezes, se você tirar aquela criança autista daquele ambiente que ele está confortável, ele vai se sentir desconfortável, né? O autista não gosta muito de barulho, de de lugares movimentados, né? Então, é uma criança que realmente vai ser diferente das demais em relação a isso, Vai ser diferente dos irmãos em relação a isso, a querer estar no lugar dele, no quarto dele, brincando com o que gosta e não ter aquela toda interação que crianças geralmente gostam de estar com outras crianças, brincando, né, se divertindo. Então a diferença é essa.
0: Doutora Daniela Lucena, tem tratamento né, para autista, para criança autista na rede pública? Porque eu estou recebendo aqui uma mensagem do amigo, do, do, do ouvinte nosso aqui, deixa eu ver aqui, o o Juscelio, ele disse, olha Rony, eu não tenho conseguido tratamento para o meu filho, ele tem autismo, ele deve estar se reportando à rede de saúde pública. Na rede de saúde pública nós temos, contamos com esse tratamento?
1: Sim, nós temos sim, tá? Pode dizer aí, seu ouvinte, que procure, funcionando da seguinte forma, essa pessoa vai procurar a unidade básica de saúde do seu bairro, né, e a, o médico lá da saúde da família vai encaminhar essa criança para os profissionais que eu acabei de falar, para ter essa equipe multidisciplinar cuidando dessa criança, tá? Então, nós temos sim atendimento e tratamento pelo SUS, tá? Então, pode falar para o pai para é, levar essa criança até esse médico da unidade. Começa pela unidade da saúde e o médico vai avaliar e encaminhar essa criança para os profissionais que precisa.
0: O, doutora Daniela, eu queria que a senhora falasse agora um pouquinho, né, sobre o mês Abril azul, azul é, Abril azul, perdão, né, que é o mês de conscientização e também sobre a campanha, né, da escolha da Organização Mundial de Saúde do dia 2 de abril para essa esse dia de conscientização mundial para o autismo. Tá. Então, é, a ONU,
1: né, como eu, eu falei, ela fez esse, esse mês de Abril voltado para o autismo, para que Para tendo um, um, é, um que fazer com que a mídia, tá, dê importância a essa causa, fazer com que as pessoas conheçam mais e melhor o autismo, dando importância por uma patologia, por uma doença que muitas vezes era esquecida, né? Era, não tinha tanta importância e não era tão vista né, para a sociedade, para os profissionais. Como eu falei, é uma doença que é ainda nova, né? Se você é, veem em relação às outras doenças, então é uma, precisa de visibilidade, precisa de atenção, tá? para fazer com que a saúde, não só nacional como mundial, se volte para essa causa e apoie essa causa. Então, o autismo é uma patologia que ela precisa de cuidado, ela precisa de tratamento e ele precisa muito de carinho e de atenção. Então, é muito importante os pais, a família que tem aquela criança autista... Entender e procurar soluções para fazer com que aquela criança ela, ela seja acolhida, fazer com que aquela criança tenha uma vida normal, como outra qualquer, tá? Então, o mês de abril, ele é para isso. É voltado para o autismo, para essa causa, ela tem mais importância e ela tem visibilidade.
0: Doutora Daniela Lucena, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no programa. Foi uma grande satisfação vê-la, pelas suas explicações. Né? E até uma próxima oportunidade, doutora.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada.
0: Conversamos com a psiquiatra, a doutora Daniela Lucena, falando sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e da campanha Abril Azul, mês inteiro dedicado para que as pessoas se conscientizem que o autismo existe e que é preciso amar e cuidar dessas crianças. 11 horas, 20 minutos agora aqui na Cultura. Rádio Cultura, do jeito que você gosta.